0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Okay, jeg har undviget længe nok efterhånden. Vi har talt ledelse, arbejdsglæde, møder og mange andre gode, interessante og relevante emner at kaste langsommelighedens lys over. Men øh, jeg har gemt mig lidt. Jeg har ikke kastet mig selv ud i de store eksperimenter. Jeg har ikke testet eller ændret vaner i særlig stor stil i de seneste måneder. Jeg har talt langsommelighed, men har jeg også praktiseret langsommelighed. I mange, der har spurgt på mailen, flere, der har prikket mig på skulderen. Hvordan går det, Henrik? Bliver du langsommere? Er telefonen stadig ude af badeværelset? Hvad øver du der egentlig på lige nu? Og ja, jeg skal nok træde ind i følgespotten igen. Jeg skal nok hoppe ned i hamsterburet. Den levende laboratorierotte er tilbage. I har selv bedt om det. Så nu er der ananas i egen Tomater i naturlig lage. Blomme i Medea. Status er egentlig meget simpel. Telefonen er? Stadig ude af badeværelset, og det er rart. Jeg synes, at det med pauser i arbejdet lykkes, i hvert fald oftere end før. Jeg er blevet markant bedre til at og ikke konstant hoppe fra opgave til opgave, eller arbejde bare for at arbejde. Jeg forgået mig nogle afslappende ture, bare for turens skyld, og så har jeg fået en hobby, som ingen ville tro på, hvis de kendte mig. Jeg elsker at afkalke fliser på mit badeværelse. Det er Craft Psychology, når det er bedst. Det er Kærs plankeværk i keramik. Og endelig, så prøver jeg altså ihærdigt at trække vejret lidt dybere og spise langsommere og lidt mere eksperimenterende. Det går fremad, eller retter det går langsommere. Og noget af det, der var svært for et halvt år siden, det er blevet hverdag og meget, meget lettere. Så langt, så godt. Men jeg har jo altså min lille Garmin hang om armen, og på det sidste er jeg blevet opmærksom på særlig én ting, den fortæller mig. «Gosh, jeg er meget på!» Selv når jeg ikke føler mig hverken stresset eller presset, nervøs eller usikker, så brager de mørke orange linjer op i displayet og fortæller mig, at jeg er stresset som en akutsygeplejerske, der modtager et skudoffer i en dårlig amerikansk B-film. Det sker også, når jeg sidder til møde, holder et foredrag eller laver radio for dig, kære lytter. Det er som om de ting, jeg laver, de næsten engagerer mig for meget. Som om jeg ikke kan nivellere, men bare går all in hver eneste gang. Som om et enkelt møde eller en enkelt udsendelse er liv eller død. Det er sjovt, jeg har det godt imens, men jeg er også ret træt bagefter. Tit er det som om al min fysiske og mentale energi er brugt kl. 16. Kender du det? Prøver du også det? I min forælders skab i 80'erne, der stod den der blå medova t med teksten Udkørt kl. 3. Medova tager trætheden. Jeg tror, der skal adskillige breve bitter sort Medova til at rebalancere de udsving, sladerhanken på min arm giver. Så det er nok ikke vejen. Spørgsmålet er nok nærmere. Hvordan gør jeg det så? Lidt bedre. Hvordan gør jeg det? Lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her er det langsomme menneske. Og sammen har du og jeg snart længe bevæget os mod at blive netop det. Vi begynder så småt at kunne skimte målet i horisonten, men der er stadig meget i og omkring os. Vi skal have justeret ned i tempo. Så det er dejligt, at du er med mig på turen. Dagens emne er motivationsstress. Pulsen, der stiger med interessen. Kroppen, der kværner, når hjernen spænder. Drivets dopamin. Engagementets adrenalin. Præstationens puls. Sammen med dagens gæster, der forsøger jeg at kaste lys over. Hvor meget bør kroppen være på arbejde, når vi er det? Er de udslag, jeg ser helt håbløse? Hvordan tæmmer jeg stressen uden at dræbe drivet? Og er jeg den eneste, der har det sådan her efter selv at have kigget mig blind på mine data og skammet mig lidt over dem, så sendte jeg dem til en god ven af programmet, hjerneforsker og ekstern lektor på CBS, Jon Sigurd Wiener. Jon fik nogle dage til at kigge på mine data, og så ringede jeg til ham. det er Jon Liener. Hej Jon, det er Henrik inden for Radio 4. Hej Henrik. Jeg havde jo fået lov til at ringe til dig for at tale stressmål om min famøse lille sladehank her om, øh, om håndledet. Ja. Og Jon, det er jo sådan, at øh, jeg har gået og holdt lidt øje med mit, øh, med mit stressmål på, øh, på trackeren her, og øh, lige om lidt vil jeg gerne stille dig nogle lidt mere konkrete spørgsmål, men bare for at Både jeg forstår det, og i virkeligheden også, at lytterne er med på vores sort snak lige om lidt. Når, når det her Garmin-aggregat giver mig et stressmål, hvad er det så, den fortæller mig? Altså, hvad består stressmålet
1: af? Ja, man kan sige, at det bygger på noget sådan helt almindt fysiologisk. Nemlig det fænomen, at når vi er i ro, når vi mennesker er i psykologisk eller fysiologisk ro, så er det sådan, at der er en stor variation i det tid, der går fra hjerteslag til hjerteslag. Så der er en stor, ja, kan man sige, at nogle gange, når normalt kan man sige, hvis vi nu har en hvide puls på 60, så betyder det, at vores hjerte slår et gang i sekundet. Men i virkeligheden, så nogle gange, så går der 1,05 sekunder, og nogle gange går der 0,95 sekunder mellem hjerteslag. Og når det er, at vi mennesker er i ro, så er det, at der er en stor variation, en stor tidsforskel mellem fra hjerteslag til hjerteslag. Og omvendt, når det så er, at vi stresset, så er det ikke nok med, at vores hjerte slår hurtigere, så bliver der også en signifikant mindre forskel i, hvor lang tid der går mellem vores hjerteslag. Så i virkeligheden, den proces, den dybe fysiologiske proces, som vi deler med alle andre pattedyr, som vi udnytter, og det som Garmin-armbåndet gør her, det er, at den bygger på det her mål, og så har den, kan man sige, desværre lidt skjult for os, en sort boks og nogle algoritmer, som jo de beskytter, fordi det tjener de penge på, det er patenteret, som gør, at den behandler det her data, sådan de at vi får den mål, der går mellem 0 og 100.
0: Okay, så det er ikke bare min puls, den måler, men den bygger på det her begreb, som, som vel er det, nogen kender som heart rate viability, og så ja. en sort boks, som vi ikke kender.
1: Ja, præcis, hvor den ligesom omsætter det til, tilpasser det dig, den bruger, og det tager nogle dage nogle gange for, at tilpasse sig, og så laver den ligesom den her skala fra 0 til 100, hvor 0 er minimum stress, og 100 selvfølgelig så er maximum stress.
0: Og så giver den jo mig sådan øh, dagligt, øh, når jeg går i seng om aftenen, så får jeg en indikation på, hvad har mit stressmål været for i dag. Hvis du sådan skulle, skulle give en, en sådan, et fornuftigt niveau, hvad bør, hvis man kan sige det sådan, et, et stressniveau for en almindelig hverdag, der har hængt sammen, men hvor man ikke har været fuldstændig opkørt. Hvad bør sådan stressniveauet ligge på for sådan en dag?
1: Det ville være godt, at den ikke for ofte røg over 30. Okay. Så helst den på maks 30, vil jeg sige.
0: Og hvis jeg så sådan situationelt... Øh sidder og arbejder, øh, sidder stille, som måske ikke har så høj puls, men måske er stærkt koncentreret eller stærkt engageret i det, jeg laver. Hvad vil så være et fornuftigt eller et, et forsvarligt stressniveau at have sådan ved, skal vi kalde det stillesiddende kontorarbejde?
1: Jamen, det vil jo det, det skulle helst heller ikke komme, komme over 40 der. Altså, det ja. er det stillesiddende arbejde og, og det, det, det bør ikke være de bør ikke have en høj intensitet. Der er selvfølgelig undsagelser. Det er klart, hvis man får et eller andet chokerende nyhed, eller der sker et eller andet forfærdeligt, når der udbryder krig i Ukraine, eller et eller andet, så er det klart, at så vil det være almindeligt, at man havde et, et højt stressrespons forbundet med det. Men almindeligt sådan dagligdags arbejde, så skal det altså helst ikke ryge over 40. Det skal faktisk helst være en del under det. Det skal helst være nogenlunde afslappende, fordi der er jo ikke noget på spil. Det er noget helt andet selvfølgelig, når man er ude at foredrag og andre ting, hvor man præsterer på den her måde, eller er vært for et radioprogram. Men hvis man bare sidder og laver kontorarbejde, så skal man helst være fysiologisk ro.
0: Og lad os så lige tage den, fordi det gør jeg jo lige nu for eksempel, og det skal vi lige, lige om lidt også kigge på, når jeg har gjort tidligere. Når man så er på, hvis man præsenterer på et møde, holder et foredrag, er læger, har patienter, er skolelærer, underviser en klasse. Altså når man er på, hvad kan, hvad kan niveauet så fornuftigt være sådan situationelt?
1: Ja, men der kan være en, øhm, kan man sige, nu når vi lidt ind på, at der kan være en forskel på, hvor godt man præsterer, det vil sige, hvor godt publikum synes om det, man gør. Fordi det vil ofte faktisk være associeret med et ret højt stressniveau. Mens at det, der måske er sundest for en, det er jo, kan man sige, at, at være knap så stresset, når man er i den her situation, men det vil sandsynligvis influere negativt på ens performance. Så det kan man sige, der er lidt en, et, et dilemma her. Ja. Hvor det ikke er entydigt at sige, at det der, det der sundes for en selv, jamen det er også det, der giver bedst performance. Sådan hænger det desværre ikke sammen, selvom det vil være dejligt. Okay. Så der vil jeg sige, der, 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 der er det mere variabelt. Altså der, der kan man sige også, hvis man skal huske på, at sådan en performance er jo normalt relativt kort tid ad gang. Det vil sige, selv hvis det er, at man har et meget højt stressniveau der. Hvis man, øh, hvad kan man sige, får tilstrækkeligt med muskelsammeltrækninger øh, efterfølgende, så at få med afslappning efterfølgende, så, så det er det ikke så svært, kan man sige, at, 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 at kompensere for den her relativt kortvarige, men dog høje belastning. Det, det, det dårlige, kan man sige, det, det rigtig dårlige kommer, når det er, at den her, det der høje stressniveau fortsætter i rigtig, rigtig mange timer, og det ligesom nærmest bliver normen for, hvordan man, hvilket stressniveau man har, når man er vågen.
0: Det giver mening. Så kan jeg nok ikke øh, snakke udenom øh, længere, Jon, fordi øh, jeg tog øh, fat i dig her for øh, et par uger siden, og det gjorde jeg, fordi jeg over nogle dage øh, kom til at kigge lidt meget på, øh, på mine egne kurver, og, øh, og jeg har sendt dig tre dage, og jeg tænker, at vi lige sådan skal, skal dykke ned øh, ganske kort i, øh, i hver af dem. Og, og dag et, det er en tirsdag, øh, jeg har sendt dig, øh, mm. Det er en dag, hvor jeg har to møder øh, ude i byen, to gode møder, to øh, behagelige møder, to møder, hvor jeg ikke følte mig stresset, jeg følte mig ikke nervøs, jeg følte mig engageret, men, men, men jeg, havde, jeg havde ikke noget på spil, der var ikke noget, der var farligt, der var ikke noget, der var overraskende, jeg havde det faktisk rigtig godt. Men jo, når jeg kigger på <laughs> mine dyb orange linjer her på, på, <laughs> på, 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 äh, på äh, grafen, så ligger jeg jo på uh, altså et sted mellem 90 og 95 under de her møde. Hvor slemt er det, jo.
1: Det betyder, at du har rigtig meget at hente. <vient> Sådan kan man jo formulere det. Ikke? Fordi det er klart, det er alvorligt. Uh, altså det, 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 det er ikke godt. Det, det er ikke sundt. Det, det kommer til, hvis det fortsætter i overvis, så kommer det til tydeligvis, at, at medføre i hvert fald for højt risiko for en række kroniske sygdomme. Så det er rigtig det er alvorligt. Det, det skal man gøre noget ved. Øhm, ja, det, 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 det ja, det er i virkeligheden det korte ja. svar. Det er, det er
0: Men hvis jeg tænker på de her møder, Jon, så, så ja. nu kalder vi det her et stressmål. Men, men, mm. men vidderlig, jeg var ikke i nærheden af at være stresset. Jeg var ikke i nærheden af at være bekymret. Jeg var ikke i nærheden af at altså, føle, jeg kunne miste noget, eller føle mig overudfordret. Det var to gode snakke. Hvorfor brager jeg så sådan ud?
1: Jamen, det er, jo, det er der ikke et indtidigt uh, svar på. Altså, man kan sige, at det. At, uh, der er et mere et svar på, det er, hvad man kan gøre ved det. Altså, man kan sige, at ø, en måde at fortolke det på, det er, at du ubevidst ø, føler, at du er i en slags eksamenssituation. Mm. Og selvom at du i din bevidsthed fortæller dig, at det her det er slet ikke farligt, og alt de her ting, så er der noget ikke-bevidst, der registrerer det her som en potentiel trussels, altså trusselsituation. Så Fordi det, der, er ikke andet, altså det, der er ikke rigtig andet, der kan forklare, hvorfor du skulle have øh, så højt et stressniveau i den her sammenhæng. Andet end, at du, er, de, at du er ikke bevidst opmærksom på noget, som du ikke bevidst vurderer som hvert fald, potentielle trusler. Ja. Ikke? Så det er jo klart, at det, det er jo derfor, der, der, der er virkelig noget at gøre her. Ikke? Og derfor er det jo også meget spændende at tænke på, jamen, hvad kunne... Altså, er det nogensinde sådan, at du er sammen med nogle mennesker, hvor, vi så, hvor du så kan måle, hvor der, der er min stressniveau særligt lavt, eller der nogen venner, familiemedlemmer, hvem som helst, kolleger, hvor det er at tage altså hvad som helst, hvor det er, at du kan registrere, at dit stressniveau er signifikant lavere, end det ellers er med andre mennesker. Ja. Det vil være en måde at forsøge at komme nærmere, fordi jeg kender det rigtig godt, Henrik, både fra mig selv og også fra andre, at en en, en af de meget svære problematikker, det er nemlig, at når man er fysiologisk meget stresset, så kan man nemlig subjektivt føle sig rolig, og føle, at tingene går meget godt, og man har det meget godt, helt ligesom du beskriver med de her møder. Hmm. Og, det, og det, det peger jo på en kan man sige, alvorlig disconnect, mellem hvordan man subjektivt føler, at man har det, og hvordan ens organisme rent faktisk har det.
0: Øh, det giver god mening, Jon. Og så kunne jeg godt tænke mig i virkeligheden, at springe lidt i det og sige, den dag tre som jeg så har sendt dig, den er jo anderledes på den måde, at der er jeg på. Der, der optager jeg radio. Der laver jeg det her, som jeg også laver lige nu. Og der kan jeg jo godt mærke, at jeg på en eller anden måde træder ind i en professionel rolle. At jeg er opmærksom på, at der er en masse mennesker, der lytter til mig. Jeg er opmærksom på, at der er nogle gæster i studiet. Hvordan ser, hvordan ser den kurve ud for dig, når du kigger på den? Er det en en god performance -kurve, eller er det en, en bekymrende performance -kurve, du ser her?
1: Man, man kan jo sige, at øh, altså, det er jo værd at bemærke, at det trods alt er en anelse lavere, end, øh, end det du beskrev før ikke, med de her møder. Så der, der er et eller andet ved, 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 ved det her med radio, som, hvor du trods alt er en anelse mindre stresset, selvom stressniveauet stadig er meget højt. Jeg vil stadigvæk sige, at, at øh, at selvfølgelig kunne det være det, det er jo ikke sundt, Henrik. Altså, det her høje stressniveau er jo ikke sundt. Altså, jeg, når jeg siger det her med, at jeg tror, at, at det er en rigtig god performance, en virkelig pig performance, hen og hænger sammen med et højt stressniveau i den her sammenhæng. Så det er jo stadigvæk sådan, at hvis man har et stressniveau mange, mange timer hen over dagen, jamen, så, så, jamen, så, så er det jo giftigt for en. Selvom, at, selvom at, at folk er glade for en kan man sige. Selvom mm -hmm. folk synes, man er dygtig, så, så kan man sige, så slider man jo sig selv op. Ikke så, så, og vi, vi kender det jo fra skuespillere, vi, vi, vi kender det jo fra, fra, fra kan man kan sige, performance-erhverv, som, som jo også ofte er, er knyttet til netop altså meget, meget højintensive øh, præstationer, og så ligesom også perioder, hvor de ligesom ligger brak, eller ligesom må, ja. må, må, må trække sig. Ikke?
0: Så, så i virkeligheden kan man sige, at det her jeg gør på, på, på denne her dag tre, på denne her radiodag Hvis det var et enkeltstående billede, hvis der var sådan en dag en gang om ugen Eller en gang hver 14. Mm -hmm. dag øh, Så ville det i virkeligheden være fuldstændig fint at sige at Nu går jeg ind, jeg leverer, jeg leverer måske endda lidt over evne øh, det, det bliver jeg måske i al beskedenheden bedre radio hver dag, Det giver mm -hmm. måske lytterne en, en bedre oplevelse men, men det koster, så jeg skal betale tilbage, og jeg skal have noget restitution. Hvis det her yeah. det bliver normalen 2, 3, 4, 5, 8 dage træk, så er det det, begynder at koste. Ja. Yeah. Okay. Så der er forskel, jeg må gerne. Jeg skal skælne mellem, hvornår er det, jeg leverer og leverer, og hvornår er det, jeg laver noget normalt. Og der, skal, der skulle jeg gerne kunne se en større forskel, end, end det, jeg ser mellem de to øh,
1: aktiviteter her,
0: dag 1 og dag 3.
1: Ja, det vil jeg sige, men jeg vil dog sige, at jeg er mindre bekymret over din radiodag her ja. i forhold til din mødedag, fordi det, 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 var ligesom, det, det er mere forståeligt i en eller anden forstand, at du bliver jo optaget og så videre, og alt det stress, der er forbundet med at være vært ikke? at være på og alt det her ting, altså det, det, det bør jo alt denne lige være en helt del mere stressende, end at sidde til nogle møder, som du ordentligt beskriver som behagelige. Ja. Og det, at vi ser, at det stressniveau er lavere, når du så laver det her radio, det er jo også ligesom værd at tænke over. Så det lader, der lader til at være et eller andet omkring det der interpersonale øh, altså møder, noget med, med at være tæt på andre mennesker. Man kan sige, at det lige kan man godt beskrive det som at være mindre tæt på mennesker, når du laver radio. Der er ligesom en anden form for distance. Ikke? Så det kan godt være, at den intimitet, der ligger i møder, er, er det, som, som måske influerer på det ekstra høje stressniveau.
0: Det giver, det giver i princippet øh, rigtig god mening. Øhm, lad os så lige til sidst her, Jon, prøve at kigge øh, på, øh, på dag to. Det var en øh, onsdag, øh, jeg sendte dig. Der. der er en der, hvor jeg i virkeligheden bare sidder på mit kontor. Jeg sidder og skriver på nogle øh, forskellige ting. Øh, der okay. følte jeg mig faktisk stresset. Der, var jeg, øh, der havde jeg øh, i, i forlængelse af udsendelsen med Trine Kolding været en lille smule tidsoptimistisk. Jeg havde lidt <laughs> flere ting på to-do-listen, end der nok var muligt at, at lægge ind på, på de der fire timer hen over formiddagen. Og jeg følte mig faktisk lidt hektisk. Jeg følte mig faktisk lidt presset. Jeg, jeg var knap så fokuseret og, og, og lidt mere sådan shoppende mellem opgaver, end jeg egentlig brød mig om, øh, kan man se det på mine øh, stressmål her?
1: Det sjove er jo, at, at, at du er nede omkring 50 der, mm. øh, som jo er atypisk lavt. Ikke? Altså, før talte du mellem 95 og 100, og måske omkring sådan, 80 i gennemsnit og lavede radio, så vi er jo trods alt nede på et, et øh, signifikant lavere stressniveau. Ja. Øhm, selvom vi er langt fra at være i hvile selvfølgelig, ikke? hvor vi skal lige ligesom ned under 25. Ja. Men, men igen, altså, jeg vil jo sige, at Igen er det jo påfaldende, at, at det du beskriver ud af de tre situationer, du har talt om, ikke? med møder, radio og nu være alene, at du beskriver det som, hvor du er alene, som, hvor du føler dig mest subjektiv kan man sige, stresset. Ja. Men det er der, du er objektivt, er mindst stresset. Ja. Ikke? Så igen peger det på den her, på den her disconnect. Og, og det er selvfølgelig også besynderligt at, at når du sidder alene uden nogen egentlige trusler, at, at du alligevel skal, skal være relativt stresset på det her niveau på omkring 50. Ja.
0: Så hvis jeg skulle, eller ikke hvis jeg skulle, men når jeg nu skal arbejde videre med, med det her, Jon, hvordan ville du så kort opsummere et par gode råd til mig? Hvad er det, jeg med de her data og de her beskrivelser, jeg har givet dig her, hvad er det, jeg skal være opmærksom på fremadrettet?
1: Jeg tror, det er at i endnu højere grad, at, at, kan man sige, at øge øhm, kropsfornemmelsen, altså øge fornemmelsen af, hvordan du i virkeligheden har det. Altså du, du, du har beskrevet det før, i hvert fald når vi har, når vi har talt sammen i tidligere programmer i dit, i dit programserie, at, at du, har, du har tidligere sagt, at, at du nogle gange i hvert fald godt kunne få en fornemmelse af, hvornår du slappede af, i hvert fald og at den godt kunne være kongruent med, hvordan du, hvad du, hvad vi fysiologisk kunne måle på dig. Så, så en, en højere grad af fornemmelse af, øh, at, at, der, at der er større kongruens med, med, hvordan du subjektivt føler dig, og hvordan din organisme objektivt har det, det ville være godt. Jeg tror, altså for mig at se, ligesom jeg sagde her om, om torsdagen, øh, der, det vil sige den dag, hvor, hvor du arbejder hjemme, som jeg forstår det, der var der det episode mellem, mellem 5 og 6 om aftenen, hvor du, mm. hvor du var alene, eller, som du beskriver, ikke? Og, og hvor du var i meget lavt stress, atypisk lavt stress. Altså, jeg vil virkelig som en, som en lavt hængende frugt, kan man sige. Altså, jeg er en lavt frugt at gribe fat i, den er svær at udvide. Men, men det her med at gribe fat i de her unikke episoder, hvor du har, i løbet af dagen, hvor du pludselig har noget tid, hvor du har lavet stressniveauer. Finde ud af, hvad er det, der sker der? Og lad os, lad os få noget mere af det. Mm. det. Det vil være, kan man sige, en, en lavt hængende frugt i den forstand, at der, der, der prøver vi at gribe fat i, i noget godt, vi ser, og så prøver vi bare at, at udvide det.
0: Så det, jeg hører dig sige, Jon, det er, ja, jeg skal være opmærksom på, at der, hvor jeg i virkeligheden oplever, at jeg har det godt og, og føler noget af spændende, mm. der er jeg mere påvirket mere stresset, end jeg selv oplever. Det er som sådan mm -hmm. fint, hvis jeg gør det, når jeg leverer, mm -hmm. når jeg performer, men så skal der lægges plads og tid til restitution, og så skal mm -hmm. jeg øve mig i den der connection mellem øh, oplevelsen af, hvordan jeg har det, og hvor stresset jeg rent faktisk er. Fordi det, der overrasker her, det er, at der, hvor jeg faktisk føler mig mest frustreret, mest stresset, det er faktisk der, mit stressmål er lavest. Er det rigtigt forstået? Mm
1: -hmm. Ja, fuldstændig rigtigt.
0: Jon Sigurd Vener, tusind tak, fordi jeg endnu en gang måtte øh, tabbe din hjerne for viden om øh, den lille sladerhang på mit øh, armbånd. Jeg vil øh, ja. roligt, langsomt og balanceret kigge nærmere på, hvad jeg kan gøre ved det. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, der strømmer dig i møde, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik tinglev og sammen med Jon Sigurd vener er jeg lige blevet klogere på mine stress- og præstationsudsving, min puls og mine stresstal, og min manglende evne til at mærke dem. Så jeg har brug for hjælp, og derfor har jeg som tidligere varslet hedkaldt vores huslæge, måske oven min livslæge, Jærk V. Langer. Velkommen til, Jærk.
2: Ja, tak skal du have.
0: Udover at du øh, tidligere har hjulpet mig med at mærke kroppen, så er du jo selv performer, har holdt utallige foredrag, og øh, du er vant til at træde op, så er du super motionist og i bravende god form. Og jeg ser også godt ud. Også det. Altså den klart smukkeste i studiet lige nu. Så Jack, det første spørgsmål, jeg kunne have lyst til at stille dig, det er, kender du? Også det her. Altså jeg har talt med mange, jeg kender, der er vant til at træde op og levere, som, som godt kender det her med, at man ligesom leverer alt på, på kort tid. Sker det også for dig, eller er din megaform med til at balancere det eller afværge det?
2: Hvis jeg sammenligner med mig selv for måske 20-25 år siden, da jeg startede med at vise mig lidt frem i offentligheden. Så er jeg jo blevet bedre til det, mere rutineret, og ikke mindst øh, har fået mere selvtillid samt, og det tror jeg er meget vigtigt. Jeg har lært, at det kan godt være, at det går galt undervejs, men så har jeg nogle midler og lidt selvtillid til at redde situationen. Og, og når det er sagt, så synes jeg jo også, at jeg nogle gange har oplevet, at hvis jeg skulle interviewe eller træde mig op, op for nogle mennesker, og jeg så ikke har reageret på det, jeg ikke lige kunne mærke, at jeg tændte en lille smule, så bliver min performance faktisk ikke optimal. Og det er jo det, der blandt andet ligger i det. Altså, vi skal lige mærke at vores krop er akut, og vi skal have gang i hjertet, vi skal have gang i værtrækningen, og vores pupiller udvider sig også. Det er fuldstændig urgamle reaktioner, som stammer fra en helt anden tid. De fleste kan nok huske det fra biologitimen, kæmpe eller flygt, men det er stadig det, der gør at vi lige bliver tændte et øjeblik, og så går ind og performer, som var vi til en eksamen, og når vi så er færdige, så skal det hele falde på plads igen. Og altså, rigtig mange kender nok til det der med, at man for eksempel til en eksamen har været inde ved det grønne bord i en halv time, og når man kommer ud, og så bliver man spurgt, hvordan, hvordan gik det? Og så kan man faktisk ikke huske det, og tiden er forsvundet på et øjeblik. Og det er egentlig et tegn på, at kroppen har været alert, som vi kalder det. Den har været klar til, at klarer sig godt ved bordet, og så bagefter falder man fuldstændig ned igen og glemmer egentlig meget af det, der er foregået. Ja. Og,
0: og nu siger du jo selv det her med, at der er med al respekt nogle, nogle år mellem os, der er også nogle års erfaring øh, mellem os. Men hvis du spørger mig, så når jeg står lige her, lige nu, så er jeg i mit radiostudie, som jeg kender, føler mig tryg i. Jeg er sammen med dig, som jeg kender, som jeg føler mig tryg ved. Og nu laver vi et live forsøg. Nu logger jeg på min Garmin-app her, og der er ingen sponsorater. I kan være helt rolig. Jeg har et stressniveau lige nu på 83. Og det er altså en skala mellem 0 og 100. Jeg har det fint. Jeg har afslappet. Hvis lyden går ned, så er jeg sikker på, at jeg nok skal redde det. Hvis du siger noget, jeg ikke forstår, så er jeg ikke bange for at stille dig et opfølgende spørgsmål. Hvorfor er jeg så meget på lige nu,
2: Erik? Ja, det er det jo, fordi du gerne vil gøre en øh, god øh, figur. Og når du laver sådan et tal på 83, så øh, skal man jo også vide, hvad er det egentlig det normale øh, for dig. Men du er på, men du er så rutineret, at du egentlig ikke øh, bemærker det. Du står ikke og føler din puls banke hele tiden, selvom den formentlig er noget højere, end den ville være, hvis du sad hjemme i sofaen med øh, avisen eller et eller andet. Og øh, det skal den være. Altså, det er jo en god ting. Der, hvor det begynder at blive lidt kriminelt, og dermed man som enkel person reagerer, det er, når man festner sig ved den her puls, at man begynder at mærke, at mit hjerte banker vildt. Og øh, nu er jeg jo ikke psykolog, men det er jo noget, vi kender fra også øh, psykiske sygdomme og tilstande. At det øjeblik, man begynder at frygte en ting i det her, som vi taler om i dag, så er det pulsen, men det kunne også være, at man frygter at man ikke kan falde i søvn, jamen så bliver det hele bare meget værre. Så som jeg ser dig nu, øh, som din livlæge, din smukke livlæge. <laughs> Den fangede du hurtigt. Ja, så øh, øh, betrag, opfatter jeg det primært som, at du er tæt på, at du gerne vil give lytterne en rigtig god øh, øh, oplevelse. Du øh, hører efter, hvad jeg siger. Du tænker, hvordan kan jeg følge op og forklare det, så alle er med. Jeg ikke, ser det ikke som om, du er ved at dejse op øh, lige nu af frygt. Men det vil der være masser af mennesker, der kunne opleve. Og så er det der, at vi siger, så skifter vores kropsreaktion fra at være egentlig en sund fysiologisk reaktion, gør at vi kan præstere bedre, til at blive noget, der hæmmer os i vores sociale liv. Noget, som man egentlig øh, skal have noget hjem til. Og det er jo super centralt, det du,
0: øh, det, du siger der. I, I min dystre fortid som klinisk psykolog, der kan jeg huske på Big Institute, der fik vi bankede hovederne fulde af af panikangst. Det var catastrophic misinterpretations of bodily sensations. Altså fejlfortolkninger af kropslige symptomer. Det du siger til mig her, det er, at grunden til, at jeg i virkeligheden kan være i det, det er, at jeg ikke kommer til at tolke Gud, nu kan jeg mærke, at jeg sveder lidt, nu banker mit hjerte lidt, jeg får måske lidt fugtige håndflader. Gud nej, der vil ved at ske noget med mig. Det er farligt. Hvad skal jeg gøre? Hvordan kommer jeg ud af det? Hvis nu vi skulle give nogle råd til til dem der oplever det for første gang eller som får de her tanker om gud nej der må være noget på fære. Hvad er så de lette træk med i skuffenjærk, hvis man mærker den der præstationspuls?
2: Æm, altså grundlæggende så skal man jo sige til sig selv, det er ikke en farlig situation jeg er i. Mit hjerte banker og så videre i håndklæderne på håndfladerne. Ja. Så,
0: så er det alvorligt,
2: hvis jeg sveder i, i håndfladerne. Ja. Nej, jeg tager det lige om. Vi, altså, vi, vi sveder i håndfladerne, vil jeg sige. Og, øh, men det er ikke en farlig situation, det er egentlig en sund reaktion. Og øh, det, der meget ofte betinger, at man kan gøre det, det er, at man har en rimelig kontrol over situationen. Altså, at man kan selv styre, hvad er det egentlig, der sker. Øh, I de, de situationer, hvor man ikke kan styre det selv, og hvor man. Øh, hvor tingene sker omkring en, det kan også være på en arbejdsplads, og man ingen indflydelse har på, hvad der sker. Så begynder man at få det, vi jo kalder stress. At de her reaktioner med hjertebanken og forvirrethed og sved og nervositet og tankemylder, at det overtager. Altså, man kan ikke styre det selv. Så det vigtigste er, at man egentlig siger, at det, jeg gør, der er ikke noget galt i det. det er min, der, min krop ruster mig bare, og jeg har egentlig kontrol over det. Og så må man jo også, hvis det bliver ved, i en stille stund sætte sig ned og tænke over, hvad er det, hvad er det egentlig, der sker? Hvad, er der noget, jeg kan lave om i situationen? Kunne jeg have forberedt mig lidt bedre eller et eller andet? Ikke? Det kan så, med din akutte situation, så skal man lige sige til sig selv, det er ikke fejligt. Og så er der jo så også en række, hvad skal vi kalde det, håndgreb, som man kan benytte, og jeg tror, mange af os har kender det der med, at man uh nu bliver lidt nervøs, at man sidder i venteværelset hos tanddægen eller et eller andet som jo også er sådan en klassisk situation, hvor man ja. ikke helt har kontrol over det. Ikke? Ja. Og man ved ikke rigtig, hvad der kommer til at foregå inde i stolen. Men så sidder man, og så laver man nogle simple vejrtrækningsøvelser, og dem kan man jo bare google. Der er jo et tal i Det er jo et eller andet med, man trækker vejret ind, og så siger man et, og så puster ud igen. Så siger man to, og så gør man det til ti, og så fortsætter man der er alle mulige måder, man kan leve de der på, men som egentlig har til formål at aflede ens opmærksomhed fra nervositeten på noget andet, nemlig vejrtrækningen, som vi grundlæggende forbinder med noget rigtig sundt.
0: Noget af det, som jeg har gået og spekuleret på, øh, og når jeg kiggede på, på de her data, og, og nu har vi har hørt Jon øh, gennemgå dem, det er, det er lidt som om, at jeg kan ikke rigtig skældne mellem, hvad er en vigtig situation, hvad er en meget vigtig situation, hvad er en altafgørende situation. Det er lidt sådan, som om, jeg bare sætter alt på rød. Altså om, om jeg sidder og holder et øh, møde med mit foredragsbyrå, stille og rolig, eller jeg står og holder foredrag for 200 mennesker, eller jeg står her og taler ud til et ukendt antal tusinder af mennesker, så er det som om, min krop siger bare lever nu fuld power på. Det tænker jeg, der må være mange mennesker, der også kender i deres arbejde, at det der med at skelne mellem, hvor vigtigt er det, hvor meget skal jeg egentlig levere, kan jeg gøre noget for at blive bedre til det? Altså for at sige til mig selv, at det her, det er en toer, det her det er en femmer og, og på en eller anden måde forberede min krop på, at jeg ikke behøver at investere så meget. Kan, kan kroppen lære det?
2: Ja, det håber jeg, at den kan, at vi har en intellektuel overbygning på det, som er nogle fuldstændig basale reaktioner i vores krop, øh, altså i vores fortidshjerne, om du vil, så hvor vi jo egentlig alle sammen, uanset hvad der sker, reagerer som om vi bliver troet af en sabel siger på en eller anden afrikansk savanne. Ikke? Det er jo det, der sker i kroppen. Og, så må man, og den måde, man gør det på intellektuelt, det er jo egentlig at forberede sig en lille smule og se lidt, selvom det er svært i situationen, men se lidt objektivt og kynisk nøgternt på, hvad er det egentlig, der foregår lige nu? Hvorfor er det, at jeg reagerer sådan? Og i det øjeblik, man siger, jamen jeg reagerer sådan, fordi jeg skal ind og tæde tandlægestolen jeg ved ikke rigtigt, hvad hun finder på derinde. Hun skal rode mig i munden. Det kan jeg ikke så godt lide. Uha, måske finder hun en fyldning, der skal udskiftes. Og så sige, hvad vil jeg så gøre i den situation? Og hvis man så siger til sig selv, ja, jeg kan egentlig ikke gøre så meget ved det. Og så plejer det at gå nemmere. Og jeg synes faktisk, det er det, at man sidder i en situation og, siger, og spørger sig selv, hvad kan du egentlig gøre ved det? Hvis man ikke kan gøre så meget ved det, så skal man... Lær sig selv, så lad være med er 8-8. Klassisk situation, det er det, man sidder i en bilkø. Ja. Altså, vi har alle sammen prøvet det selv med, vejbreden vokser ind i jer, og der er 50 biler foran en, og der sker ikke en disse, og der holder en lastbil på tværs. Hvis man nu siger til sig selv, nå, hvad vil du gøre ved det? Ikke en rød rej kan du gøre. Du kan lige så godt slappe af. Det er de mekanismer, man skal lære at bruge. Dem, arbejder har arbejdet rigtig meget med dem øh, selv, og synes, jeg er blevet god til det. Kan du ikke ændre ved det? Men så lad være. Dig. Har du fået en restskat Jamen, hvad vil du gøre ved det? Ja. Du kan sidde der med bankende hjerte og, og rasseriet i, i hele kroppen, men du kan også bare sige what? Ja, jeg kan ikke gøre noget ved det. Lad være med jer om over det. Jeg tror, det er en
0: vigtig pointe, og jeg kan godt mærke, at, at det er noget, når, når du siger de her ting, så, så bliver jeg ramt på en eller anden måde af, at, at det der ønske om kontrol, ønske om at tage ansvar, ønske om at påvirke, fylder meget for mig. Når, når jeg står herinde i radiostudiet, nu er det nemt, nu er der én gæst i dag, men, men havde I været to her samtidig, så ville jeg have en eller anden indre dialog kørende om, Sørger jeg nu for, at de får lige meget taletid? Sørger jeg for, at det er lige gode spørgsmål, de får? Sørger jeg for, at den ene fremstår lige så klog som den anden? Altså, at jeg påtager mig ansvaret for, hvordan to gæster interagerer, for eksempel. Når jeg sidder og forbereder et foredrag eller skriver et manus til radioprogrammet, så kan jeg også godt mærke, at jeg begynder at tænke i, hvad vil folk tænke om det her? Kan jeg formulere det lidt bedre, så folk forstår det lidt? Altså, jeg forsøger at kontrollere andres oplevelse, andres opfattelse. Det er måske i virkeligheden det, der bidrager over med men, men noget af den der lidt for overdrevne stress.
2: Det er det måske, altså det, du ja, bliver en kontrolfreak på sin vis. Ikke? Altså det, men kontrollen er vigtig, eller rettere sagt, mangel på kontrol er altså også en dum tab... Jeg ting, jeg kan mindre. Jeg kan fortælle en gammel historie. Det var for dengang SARS, altså ja. 2002. Ja. Coronans forgænger var, på, var huseret, og der var jo ikke ret mange, der blev ramt, men vi var alle sammen bange dengang. Og der blev jeg inviteret ind i øh, søndag-tv-avisen på DR, og dengang var der altså 1,5 millioner, der så det, eller sådan noget lignende, inde hos øh, Morten Løkkegaard, og øh, skulle intervjues derinde, fordi at, af en eller anden grund, så var det en af mig, der var blevet ekspert i det. Øh, og øh, det jeg bemærkede, og du direkte tv, det jeg bemærkede, det var, at min puls steg næsten ikke. Altså det steg 10 slag, altså når jeg sad og målte inden. Og hvorfor gjorde den ikke det? Det var fordi, at jeg vidste, hvad jeg ville sige, og fordi jeg kendte situationen, og jeg vidste, at øh, Morten Lykkegaard kunne ikke spørge mig om noget, jeg ikke ville kunne give et rimeligt fornuftigt øh, svar på. Og fordi jeg gerne ville den der, fordi jeg følte, det var en vigtigt at få sagt nogle ting. Så der steg min øh, puls ikke, selvom det var en situation, som man umiddelbart kunne blive nervøs over. Næste dag, min ældste datter, der på det tidspunkt var øh, 13-14 år, skulle så spille klaver henne på skolen. Og hvis man har prøvet det, så ved man godt, der sidder Otte andre forældre, og de der podere skal spille på klaver på skift. Og forældrene ser kun på deres eget barn. Altså med andre ord, det var ikke andre end mig og Katrines mor, der kiggede på. Hele dagen var jeg simpelthen så nervøs, og min puls var oppe og køre over den øh, pige der skulle ind og spille et fuldstændig ligegyldigt klaværet Og hvorfor? Jeg havde ingen kontrol over det. Nej. Og jeg var så bange for, at hun var bange, og hvordan skulle det nu gå? Og, og det, dengang jeg lavede den observation, tænkte jeg, der lærte jeg meget af det der med. Så hvis bare man har, synes, man kan kontrollere situationen, så når man rigtig, rigtig langt. Og det kan godt være, at man så er i en øh, position, hvor pulsen så stiger for en, og man mærker noget nervositet, man mærker noget lidt anspændthed og det slags, men man bliver ikke bange for det. Og det der med, at man ikke bliver bange for det, er rigtig vigtigt. Og nu har du jo brugt et øh, aktivitetsur, ja, øh, der, der kan, et aktivitetsur, kan, du, kan, der kan jo måle alt mellem himmel og jord. Jeg kan også godt sige der i parentes, at det er, bliver lægernes værste fjende, ja, fordi folk ja, ja. jo måler sig selv sønder og sammen og bliver opmærksom på, at der sker en hel masse ting i ens krop, som man tidligere ikke bemærkede. Men nu ser vi det, og uha, nu har jeg sovet dårligt, fordi en eller anden søvnrhytme var lav klokken tre i nat. Jeg oplevede det ikke, men nu kan jeg jo se på u, at det der er sket, og hvad er der nu galt med mig. Altså man kommer, vi kommer rigtig til mål og selv sønder og sammen, hvor man egentlig havde det bedre med at leve i lykkelig uvidenhed, hvis du spørger mig. Jeg har ja. selv prøvet sådan nogle uger, og jeg har også puttet dem ned i skuffen igen. Du
0: kunne godt tænke mig lige at blive hængende lidt ved det der med kontrollen, for jeg tænker, det er ret vigtigt, fordi du siger jo i virkeligheden, på den ene side siger du, prøv at slippe kontrollen og acceptere der er noget, du ikke kan kontrollere. På den anden side siger du, jeg var rolig, da jeg sad foran en halvanden million tv-serier, fordi, eller ikke tv-serier, tv-serier, fordi... Jeg havde kontrol. Så, så det er jo en eller anden øh, balanceagt, vi skal ud i her, at jeg skal have en, en vis grad af forberedelse, en vis grad af viden, og så acceptere, at selvom jeg har det, så er der også noget sluf, så er der også noget uvidenhed. Det er en eller anden kontrolbalance, jeg skal finde.
2: Ja, men jeg synes, du udtrykker det egentlig meget godt. Altså, der er ikke én sandhed her i livet, og tingene ændrer sig hele tiden, og vores opfattelse af situationer er altid... Øh. Dynamisk, ja. Men du siger egentlig det samme meget godt, at vi skal, vi skal have en grundlæggende sikkerhed, som meget ofte betyder, at man har forberedt sig lidt og ligesom tænkt tingene igennem, og også er åben for, at der kan ske noget undervejs, som man ikke havde forberedt, og så sige, okay, det var så det, der skete, så må jeg reagere på det. Så man skal have en vis grad af kontrol, men så skal man også samtidig sige, at hvis der sker en fejl, så er jorden ikke gået under af den grund. Nej. Så snart man gør det. Men jeg vil også godt lige pointere det der med, at, at vi kan måle rigtig, rigtig mange ting. Og det der med, at hjertet banker, det er sådan en klassisk øh, ting. Vi kender det fra eksamensfrygten. Der er, når det, det kender alle, men der er jo også situationer, hvor man så som person er blevet så opmærksom på det, at man i sidste ende ender med at skulle tage noget hjertemedicin for at kunne gå til en eksamen. Og den helbreder det jo ikke. Det eneste, den gør, det er, at den er dæmper pulsen, så man ikke mærker det. Det er en ren symptomlindring men det kan være meget fint, hvis man ellers ikke kan klare den der øh, eksamen. Men pulsen grundlæggende, og det er meget sjovt, og det er der ikke så mange, der ved, og nu vil jeg egentlig spørge dig om det. Pulsens grundlæggende tal. Hvis du tager et hjerte, skærer nerverne væk, fjerner adrenalin og andre hormoner, hvor hurtigt tror du så egentlig, hjertet skal slå i minuttet? For at holde mig i live hvor hurtigt vil hjertet bare slå, hvis det, hvis det selv kunne bestemme det hele, hvis du koblede alle nervesystemerne osv.? Hvor, hvor hurtigt vil hjertet egentlig slå? Hvad vil du tro? Jeg har ingen
0: idé, og det tør jeg godt at sige i landsdækkende radio. Jeg vil have, mit, mit rationale lige nu vil være at sige, at en god hvilepuls ligger jo et eller andet sted omkring 50-55 stykker. Det kunne være et pejlemærke at gå efter. Så vil jeg tænke, at siden du spørger mig, er det nok ikke det, og siden du taler om
2: det nu, kunne jeg måske forestille mig, at det faktisk vil være højere. Ja, du er fuldstændig ret. Det er cirka 100 slag i minuten, al minuttet. Altså en fuldstændig normal puls for hjertes vedkommende er 100. Og det er der jo ikke nogen af os, der vil gå rundt med. Og det betyder, at der hele tiden er noget, der dæmper vores hjerte. Det er det, vi kalder det parasympatiske nervesystem. Det, der gør, at vi er i ro. Men slipper man et øjeblik Kontrollen. Altså bliver man lige lidt følelsesbetonet, jamen så slipper man den der dæmpning, der hele tiden er på hjertet, og så flyver pulsen op. Og det er den der... Og det, og det er fordi, det er en ting, der skal ske meget hurtigt. Igen har vi sabeltigeren, der står ja. truer Altså vi skal reagere lynhurtigt. Det tager lidt længere tid at få pulsen ned. Men faktisk er det det, der sker. Og hvis man tænker på det, når jeg slap lige kontrollen med mit hjerte et øjeblik, derfor begynder det at slå meget hurtigere. Så skal, går der bare lidt tid, så skal det nok falde ned igen. Det er en meget sjov måde at, en at tænke på det. En super vigtig pointe,
0: ja. og klart en pointe, som jeg vil tage med mig, når jeg øh, oplever, at min øh, pulslag er lidt hårdere og lidt hurtigere, end jeg umiddelbart vil bryde mig om. Måske i virkeligheden bare tænke, hey, det er bare hjertets natur, der har taget over lige nu.
2: Det er en meget god formulering. Fint.
0: Nu øh, var du jo meget hurtig til at gribe, at, øh, at du var min smukke øh, livlæge, så jeg er jo nødt til at fortælle, at da vi stod og snakkede ude foran studiet, der bemærkede du, at jeg så veltrænet ud. Så har vi også ligesom fået det sagt. Øh, så jeg kunne godt tænke mig her til sidst, lige at komme ind på træning, fordi selvom du fortæller mig, at det her er naturligt, og det er okay, og du er jo i virkeligheden beroliger mig lidt i, i forhold til de her data, så kæmper jeg jo lidt med, at jeg synes, jeg er ret tidligt på dagen bliver for træt. Altså, at jeg kommer simpelthen til at give for meget af mig selv. For eksempel, når jeg har lavet et par radioprogrammer eller holdt et stort foredrag, jamen, så er jeg færdig. Hvis nu jeg gerne vil ruste min krop lidt bedre til at, at være i det her præstationsgame, som, som jo nu engang mit arbejdsliv er, er der så særlig træning? Er der noget, jeg skal være vigtig på i, i mine mange, mange træningstimer, som jeg jo ligger?
2: Så altså, grundlæggende er det vigtigste, at man laver noget fysisk aktivitet, og det der jo sker, det kan være udholdenhedstræning, altså løb og cykling og den slags. Det kan være styrketræning, hvor man løfter ting og så videre. Det, der man egentlig gør, det er, at man gør kroppen i stand til at fungere mere aktivt med lavere puls. Altså kroppen bliver simpelthen bedre til at udnytte pumpen, og når hjertet ikke behøver pumpe så mange gange, ja, så falder pulsen jo, det ligger i det. Så den vigtigste ting er, at man holder sig i gang. Det er, det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi at hjerte, så, eller kroppen simpelthen fungerer bedre. Men man kan også stille sig selv spørgsmålet, ja, hvis jeg nu er i en situation, hvor jeg bliver, har tendens til at blive nervøs, og så det er det noget med hjerte banker, uha, det minder jo egentlig lidt om, at jeg løber meget hurtigt. Det er de samme ting, der sker i kroppen. Altså, man får lavet adrenalinhormon, så får hjertet til at banke, og man sveder, at du er det de samme reaktioner. Hvis jeg nu er meget akut stresset med høj puls, og skal jeg så også og ud i tur putter jeg ikke bare mere benzin på bålet? Præcis. Og det kan man, sådan kan man godt argumentere, og der er nogen, der vil opleve det på den måde, og sige, at det er jo ikke det, jeg skal. Nej, jeg skal lave yoga, eller sidde og meditere, eller sidde meget stille og rolig og hive i en elastik, eller et eller andet, hvor man bare rører kroppen uden at anstrengere Jeg skal så også sige, at det er meget individuelt. Og jeg kender jo også, fordi jeg har været meget i løbemiljøet, folk, der er stresset sønder og sammen. Og det eneste, der hjælper dem, det er, at de løber et marathonløb. <laughs> <laughs> altså kører på fuld knald i fire ja. og en halv time, ikke? Ja. Så vi er, er forskellige, og det vigtigste er, at man gør noget. Man kan også sige, at hvis nu jeg er en akut stressesituation, og hvad, hvad kunne det så være? Men ja, det kunne være, at du skulle øh, lave noget karate, eller noget boksning, eller noget tennis, altså et eller andet, hvor man slår til ting, kommer af med nogle frustrationer. Så det kunne være en meget god måde at, at træne på der. Og sådan kan man lege øh, med tingene. En anden ting, jeg godt lige vil bringe på banen mm. i den sammenhæng, det er, hvad er så med at høre noget musik? Ja. Hvis jeg nu er meget stresset, hvis nu du ser, inden du var kommet ind her, havde havde ligget med en puls på 100, og huha, skal du så høre heavy rock i... Øh, i, på vej herind. Og det er jo lidt det samme, ikke? Ja. Musikken dunderer afsted. Ja. Ellers skal du høre noget meget stille og roligt, afslappende klassisk musik. Og umiddelbart vil man jo tro, at det er det sidste, at man skal høre noget musik, der falder ind for en til at falde ned. Det har man faktisk forsket i. Og det viser sig, det vigtigste er, at du hører noget musik, som du selv synes er godt, og som har et formål til dig. Der kan være folk, der slapper af med at høre heavy rock. Øh, men mindre du har et, forhold, du har et formål, med, med, formål med musikken. Det kunne så være, at hvis nu du er stresset og, og så videre, så skal du måske ikke høre et nummer, som du hørte rigtig meget, da din kæreste havde brudt op med dig, ja. fordi så har du et negativt forhold til det. Men hvis det er et nummer, selvom musikken egentlig er sørgelig, men som du har en positiv oplevelse af, det kunne være, at det der, du mødte din kæreste ud på dansegålet til det nummer, jamen så vil det nummer egentlig hjælpe dig, fordi du har en personlig, positiv relation til det, selvom nummeret måske er negativt. Så det er en rigtig god ting at høre musik, men man skal ikke lade sig guide af spillelister osv., som får dig til at slappe af osv. Egentlig skal du høre noget, som du selv synes er godt, og som tjener det formål, som du ønsker at opnå. Og det er der forsket i.
0: Så jeg kommer til at høre rigtig meget Wickfield Saturday Night, var det ikke det, den hed, i de glade 90'er, da, da jeg gik på gymnasiet. Ja, et øh, sidste... Spørgsmål, som øh, vi når her, inden min puls stiger, fordi jeg skal ramme et øh, minuttal. Står det skidt til for mig, eller er jeg i virkeligheden et helt naturligt sted, hvor jeg bare skal moderere lidt, slippe kontrollen, og måske eksperimentere lidt med,
2: med min træning? Det står ikke skidt til med dig. Øh, som udgangspunkt, man, du må jo gerne arbejde lidt med, at, Gør klart for dig selv, hvorfor må jeg egentlig reagerer, Sådan er der noget, jeg gør galt. Og hvad det kan være, der går galt i dit liv, det kan du kun selv øh, finde ud af. Og øh, så det vigtigste, du skal sige til dig selv, det er, men det er ikke farligt det her. Det er ikke noget, jeg behøver at være bange for. Det er ikke noget, der gør, at jeg er syg. Det er egentlig bare noget, som jeg skal acceptere, at sådan er min krop. Og alene den accept vil gøre, at du reagerer mindre aggressivt næste gang, dit puls vil stige mindre, fordi du har accepteret det. Og det er jo så interessant,
0: at når jeg nu åbner min app og kigger, så er min stresstal lige nu 75, så vores to samtale har sænket den 8 point. Altid. Jærk, V. Langer, læge, foredragsholder, supermotionist og god venneprogrammet. Tusind, tusind tak, fordi du tog dig tid til at bidrage igen i dag. Og det blev altså ordene fra det langsomme menneske i dag. Der er ikke flere, hverken hurtige eller langsomme, hverken om høj puls, lav stress eller det modsatte. Husk, at du altid kan lytte eller genlytte til alle udgaver af det langsomme menneske i Radio 4-appen. Den finder du i App Store eller hos Google Play. Og det er også der, du finder alle de andre gode programmer for Radio 4. Tusind tak, fordi du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os... Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg er lige nu helt afslappet ved tanken om at blive det langsomme menneske.